Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 30 de dezembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E hoje a gente chega em edição especial para encerrar um dos anos mais desafiadores do nosso tempo. Desde a gripe espanhola, no início do século passado, uma pandemia não tinha um efeito tão impactante sobre o mundo. E o Brasil entrou em 2020 com expectativas de retomada de crescimento depois de uma sequência de anos economicamente difíceis. Mas assim como o resto do mundo, precisou se recolher para preservar vidas, adiando a retomada. A economia sofreu forte impacto da quarentena imposta para frear a disseminação do coronavírus. O Congresso aprovou diversas medidas para amenizar o problema e o governo criou um plano para garantir renda mínima a 65 milhões de brasileiros. Ao longo do ano, o auxílio emergencial injetou na economia quase 600 bilhões de reais. O dinheiro contribuiu para suavizar a queda do PIB e evitou uma convulsão social. Por outro lado, tornou mais complicada a situação das contas públicas. A gradual reabertura da economia e o rápido desenvolvimento de uma série de vacinas contra a Covid, porém, vem animando os mercados e devolvendo otimismo à população. Como reforço, a perspectiva de um plano robusto de incentivos nos Estados Unidos cria expectativas acerca de um possível ciclo de prosperidade. E quem está aqui para nos ajudar a entender melhor os impactos da pandemia na economia é o Arley Júnior, advisor de investimentos do Santander. Oi, Arley, tudo bem? Olá, Teco, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Olha só, antes da pandemia, havia expectativa de que 2020 seria um ano de recuperação econômica para o Brasil. A perspectiva era de um crescimento de ao menos 2% do PIB. Depois, com a pandemia, o FMI chegou a prever uma retração de mais de 9% para a economia brasileira. No fim das contas, o país conseguiu se recuperar razoavelmente bem e o PIB deve cair por volta de 4%. Mas isso não significa necessariamente que não teremos sequelas. De que forma que a Covid-19 derrubou a expectativa e mexeu com os fundamentos da economia brasileira? Bom, Teco, de fato a pandemia causou um impacto significativo sobre as economias e isso consequentemente mexeu com as expectativas né, dos analistas de mercado. No começo da crise, a visibilidade era limitada. Então havia muitas dúvidas naquela época, né, como por exemplo sobre o tamanho e a duração do impacto e levando em consideração também as medidas de restrições sociais, o governo foi levado aí à necessidade de adotar medidas de estímulos fiscais e monetários para dar suporte para a economia. Uma dessas medidas foi o auxílio emergencial, que gerou um aumento dos gastos públicos. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que a arrecadação foi impactada por conta da quarentena. E diante desse contexto, as preocupações dos investidores ficou atrelada quanto à trajetória da dívida pública. E a gente sabe que preocupação no mercado de investimentos gera incerteza e incerteza gera volatilidade sobre os ativos financeiros. Então os impactos que a gente viu ali são explicados em partes por conta disso, o impacto na Bolsa, no câmbio e também na curva de juros. Bom, mas é importante a gente ter em mente que ao longo dos últimos meses a gente já tem observado constantes revisões das projeções dos analistas para números mais otimistas. Os estímulos concedidos pelo governo e o fato também de países desenvolvidos voltarem a apresentar uma melhora das suas respectivas atividades e até mesmo um avanço nos planos de imunização da população são fatores que têm contribuído para essa mudança. E, por fim, né, se algo que ficou de legado nesse período 
foi a transformação digital forçada de muitas empresas que saem da pandemia mais ágeis e competitivas. O Arley, olhando a economia brasileira como um todo, o ano foi muito desafiador. Os impactos variaram muito de setor para setor. Por exemplo, né, o segmento de serviços como entretenimento, turismo e transportes sofreram e ainda estão sofrendo muito com os impactos da pandemia. Na outra ponta, a gente tem o setor agrícola que se destacou como o único setor da economia brasileira que cresceu durante a crise. Que fatores que tornaram possível a expansão do agronegócio brasileiro na pandemia. O bom desempenho do Brasil no campo ele não vem de hoje. O país ele é conhecido pela produtividade crescente do seu agronegócio e vem investindo cada vez mais em novas tecnologias. E com a retomada da demanda externa por commodities, somado também à alta do câmbio, o produtor rural exportador passou a receber mais por seus produtos, em dólares e em reais. E, além disso, o fato das restrições de mobilidade terem se concentrado no setor de serviços principalmente áreas urbanas, não impactou na mesma proporção as atividades agrícolas em 2020. Nós estamos virando o ano com a Bolsa apresentando sinais de recuperação, com o dólar em queda e a taxa básica de juros na casa dos 2%, com uma dívida pública em trajetória potencialmente ascendente. A partir do que a gente viu e viveu em 2020, quais são as nossas perspectivas econômicas para 2021? Bom, no momento há diversos sinais de que as economias tendem a caminhar para uma trajetória mais positiva no ano que vem. Os números recentes de atividade no já começam a dar sinais de que a economia global está se recuperando. Por exemplo, diversos países já autorizaram alguma vacina para uso emergencial e alguns já até iniciaram um plano de imunização da população. Com isso, a flexibilização do isolamento social deve continuar seu curso. Os Estados Unidos estão na iminência de aprovar mais um pacote fiscal para apoiar a economia. E os bancos centrais lá fora têm sinalizado que as taxas de juros podem ser mantidas em níveis baixos por algum tempo. E aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, recentemente, temos observado um desenvolvimento na pauta fiscal, né, um avanço dessa agenda fiscal, como, por exemplo, a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, que foi aprovada no Congresso, e também a PEC emergencial, que começou a ser discutida entre os líderes do Senado, ainda que a versão final seja apresentada em 2021. Do lado da atividade, os últimos dados demonstraram alguma continuidade de recuperação dos setores. Só o setor de serviços que ainda está defasado, porque depende mais de interações sociais. Do lado da inflação, ainda que os últimos dados tenham vindo acima das expectativas por conta de alguns choques, como por exemplo em alimentos, a gente espera que esses choques se dissipem ao longo dos próximos meses, contribuindo assim para uma trajetória benigna para o índice, para um horizonte relevante de tempo. E por consequência, os juros devem permanecer em níveis baixos por bastante tempo por aqui também. Ou seja, todos esses fatores combinados aqui e lá fora devem levar os investidores a buscarem ativos de risco e com isso poderemos observar oportunidades de valorização dos ativos financeiros. Bom, Arley, é um festival de boas notícias, então a gente não tem muito com o que se preocupar, podemos sair para o Réveillon. De forma alguma, até. Tem diversos fatores né, que já estão em andamento, que vão continuar a ser debatidos no próximo ano e que podem trazer volatilidade. Exemplo, a evolução da pandemia, né, ela ainda não acabou, a gente convive ainda com a pandemia, tanto o Brasil quanto lá fora. Ainda há dúvidas sobre como será a relação comercial entre Reino Unido e União Europeia após o Brexit. A saída efetiva do Reino Unido da União Europeia sem um acordo pode potencialmente gerar impactos na cadeia de abastecimento lá do continente europeu, aumento de custos e do tempo de transporte com a volta de sistemas de controle afandegário, entre outras coisas. Outro tema também que merece atenção é como será a relação comercial entre Estados Unidos e China com o novo governo americano. E por aqui, entre os destaques, né, nós temos a agenda fiscal para o ano de 2021, as disputas para os novos representantes da Câmara e do Senado e também o plano de imunização da população brasileira. Em resumo, a expectativa para 2021 é de um maior otimismo, 
para as economias e também para o mercado de investimentos, mas a possibilidade de períodos turbulentos ela não é descartada. Por isso, um portfólio diversificado, né, de acordo com o perfil do investidor, é uma estratégia que poderá ser eficiente para capturar as oportunidades que surgirem e ela vai estar acompanhada com uma diluição do risco da carteira. Hoje é dia 30 de dezembro, eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até a semana que vem. Feliz 2021! Quais são os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer investimentos adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música